0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028.
1: Buenas noches, el Pardo. Buenas noches, hermano Luis. Y buenas noches a todos nuestros compatriotas de la esclavizada isla. Y aquí los hermanos de Etiquetas.
0: Ángel el domingo pasado conmemoramos el día del preso político cubano que es el día 5 de abril ¿no? pero cayó lunes y entonces pues haciéndole el domingo más cercano a esa fecha le correspondió el día 4 domingo de abril después de un año sin tener una reunión más o menos masiva en nuestra organización y después de haber pasado el año anterior sin que hubiésemos podido conmemorar el Día del Preso Político que ha sido una de las pocas veces y quizás sea la única también que no lo hayamos celebrado en estos cuarenta y tantos años que lleva de fundada nuestra organización y la Casa de Preso. ¿Cuál fue tu impresión de lo que sucedió ese día, Ángel?
1: Uy, de verdad que la impresión fue muy insignificante porque nos volvimos a encontrar un grupo de hermanos que hacía tiempo no nos veían y no intercambiábamos opiniones ni sentíamos ese fervor eh, patriótico ante el monumento de nuestros mártires que como todos los años siempre explicabas eh, nos reunimos y conmemoramos el día del preso político día en que nuestro apóstol José Martí entró en la prisión política en Cuba y, y creándose así eh, dicho día eh, fue de gran significación eh, cantando nosotros el himno, la oración que dijo el hermano Kiko Costa muy patriótica, muy fraternal, y e invocando siempre a todos los caídos que en esta última etapa hemos perdido muchos valiosos hermanos. Y también como despedida siempre la canción de la montaña, pues vino a levantar el espíritu de rebeldía y patriotismo que hay en cada uno de nosotros, aunque eh, como bien pudimos observar, muchos ya después que, de tiempo sin vernos, pues nos encontrábamos ya más viejos, más empauperados pero siempre con el mismo ánimo, el mismo ímpetu de luchar eh, en contra del Capro Comunismo.
0: Ángel, eh, realmente eh, ahí se nos puso, si se quiere, se puso presión para que volviéramos ya a, a incorporarnos a las asambleas mensuales. Y se pudo comprobar ahí, se pudo notar que nuestros hermanos y hermanas eh, estaban ansiosos ya por volver a reencontrarnos. Porque esa asamblea mensual que realizamos nosotros ahí en la casa del preso, con nuestros miembros familiares y amigos, es una revitalización de, de, de energía. Nos sentimos tan bien reconfortando nuestro compromiso que siempre, eh, bueno ya te digo, en un momento que se preguntó allí que si había faltaba alguien por vacunarse, que podíamos conseguirle la vacuna a través de la organización, pues nadie dijo que le no hace falta la vacuna. Es decir, que ya todos estábamos vacunados. Y entonces pues eso trae un poquito de... ...de más confianza... ...en que podamos... Eh, ...reunirnos... ...y pues nos están pidiendo que... que hay que reunirse... ...y yo creo Ángel, que ya para el mes que viene... ...para finales del mes que viene... ...el último sábado del mes que viene... ...si las cosas se mantienen más o menos así... ...como están en la comunidad... ...y la gente cuidamos un poquito más de nosotros... ...todos ya mayores de edad... ...pero todos también vacunados... ...pues yo creo que podamos llegar a que tengamos la primera asamblea después de un año y dos meses. ¿Qué tú Yo crees? Yo creo
1: que sí, Luis. Yo creo que sí, Luis. Yo creo que ya para ese tiempo eh, la situación se está estabilizando un poco más y podamos reunirnos siempre manteniendo la distancia, la distancia social y usando la máscara para que uh -huh. por fin pues ya sea erradicado por completo. Pero por ahora creo que es la mejor manera de mantener esos límites y... Pues poder compartir de una forma
0: fraterna y amplia con los demás sí. ah, por cierto que hay una lo que pronunció eh, Enrique Kiko Costa que como tú viste fue una pronunciación se pronunció de una manera magistral eh, de hecho constituyó la, el, la parte central de, de la reunión porque recuerda que habíamos acordado hacer la reunión de una manera eh, bien sencilla, incluso más que conmemoración, iba a ser una recordación eh, del día y de la fecha. Y al principio, pues, eh, habían pocos eh, hermanos nuestros, eh, nuestros, pocos miembros, y pensábamos que se iba a quedar eh, con un número relativamente bajo, porque, porque no hicimos una convocatoria, ...amplia y abierta... ...como hacemos en otras ocasiones... ...sino que de, ...en la carta que enviamos a cada miembro... ...a cada miembro... ...les pedimos que si podían, que si quisieran... ...que si estaban confiados... ...que podían ir... ...que íbamos a, íbamos a estar alguien ahí esperando ...para reunirnos... ...y bueno, la, la asistencia fue bastante... ...fue considerable... Eh, ...fue considerable... ...y... De ahí fue donde precisamente los hermanos y miembros comenzaron a pedirnos que consideraban que ya podíamos ir a las reuniones de asamblea. Y por eso más o menos por arriba, por arribita, estamos ya contemplando la posibilidad de que el mes que viene tengamos esa asamblea, que tanta falta nos hace, Ángel.
1: Sí, yo
0: creo que sí. Eh, mira, Ángel, vamos a escuchar eh, para nuestros oyentes las palabras que pronunció Kiko Costa, Enrique Kiko Costa, que es una magnífica locución y vamos a compartirla con nuestros oyentes.
2: Hoy, 4 de abril, las puertas del local que ocupa el presidio político cubano se abrieron y en su frente un sencillo pero emotivo acto se conmemoró el día del preso político cubano como cada año. Y en este día se dieron cita a estos aguerridos hombres y mujeres que padecieron el dramático y sangriento presidio en la Cuba comunista. Más de 50 de sus miembros compartieron en la mañana de hoy, en medio de emotivos abrazos, estos históricos momentos. Y se procedió a colocar una ofrenda floral para todos los caídos y los que han fallecido en estos largos años de destierro se pronunció una oración de invocación, orando por el alma de los que han partido y por la de los jóvenes cubanos que allá en la isla, reclamando el sagrado derecho que tiene todo ciudadano a disfrutar de libertad, derechos humanos y elegir en elecciones libres a quien los gobiernes. Queremos aprovechar esta oportunidad para denunciar ante todos los organismos internacionales ante la conciencia de los hombres libres del mundo, esta violación flagrante que realiza la tiranía cubana, desconociendo los justos reclamos de estos jóvenes, que sin armas, en forma pacífica, sin agredir a nadie, solo piden libertad de expresión, elecciones libres, derechos humanos. Es complicidad con los victimarios no escuchar el clamor de estos jóvenes, los que hoy cierran sus ojos y sus oídos para ni ver ni escuchar se convierten en aliados del victimario, del criminal. Han de recibir su condena ante Dios en la historia por no levantar su voz para exigir respeto a la vida de estos jóvenes. Sobre sus conciencias caerá la responsabilidad de no haber actuado como corresponde en un mundo civilizado para auxiliar a los desvalidos, a los desposeídos. Desde Cuba nos llega el grito ahogado de las madres... ...que sufren porque sus hijos mueren de hambre... ...del niño que quiere tener a su padre junto a él. Basta de complicidad, de cobardía, de infamia... ...levantemos todos nuestra voz... ...que el mundo sepa que en el paraíso socialista... ...en el santuario de los médicos supuestamente humanos... ...en el paraíso de los humildes... ...mueren de hambre más de medio centenar de jóvenes que lo único que piden es el derecho a la vida, a la justicia, a la libertad. Y como si este crimen fuera poco, otro acto deleznable, infame, se pasea por las calles de Cuba. Una minoría afortunada que recibe dólares del extranjero llena sus estómagos y compra todo lo que necesita, mientras una mayoría de ciudadanos trabajadores y honestos los ven pasar con las manos llenas cuando sus hijos mueren de hambre. La tiranía crea dos clases sociales, una que muere de hambre, discriminada, humillada y otra clase convertida en limosneros, mendigando dólares en el extranjero para satisfacer sus, neces sus necesidades. Al conmemorarse el día del preso político cubano, envuelto en las penas de la patria, Identificados plenamente con la, con la heroica lucha que las nuevas generaciones realizan, expresamos nuestra solidaridad, nuestro abrazo de hermanos, nuestro compromiso eterno de marchar juntos, de cooperar con todos nuestros modestos esfuerzos para lograr el sueño de libertad por, por el que hemos luchado durante más de medio siglo. Adelante, jóvenes cubanos con el espíritu indomable de Pedro Luis Boitel, de Roberto López Chávez, precursores del camino que emprendieron Laura Poyán y Orlando Zapata Tamayo, y miles de mártires más en esta larga y sangrienta contienda por la emancipación de la patria.
0: Ángel, durante la semana hemos podido observar dos acontecimientos que han ocurrido en Cuba que son verdaderamente estimulantes en cuanto a la lucha que desarrollan nuestros compatriotas allá en la isla, además de la huelga de hambre de José Daniel Ferrer y un grupo de sus seguidores me refiero a, a, la, a la foto, o la foto no, el, el video que se ve, donde aparece Michael Osorbo, que es un rapero contestatario, que es de los fundadores del Movimiento San Isidro, que estuvo en huelga de hambre con Luis Manuel Alcántara y es la imagen donde aparece él con el brazo extendido, donde todavía le cuelga una de las esposas que trató o que trataron de ponerle en eh, los dos brazos para llevarlo preso, los policías, la policía política de de, de la tiranía castrista. Y la otra imagen que vemos es cuando tratan de llevárselo, como los que estaban alrededor de lo que estaba sucediendo se pusieron firme, le fueron arriba al policía y le arrebataron a Michael Osorgo que no se lo pudieron llevar. Hay un policía que tiene como seis pies y algo quizás que es el que está tratando de llevarse a, a Michael y fue tanta la presión que le puso el grupo que estaba ahí que incluso sacó el palo ese, el tolete ese con el que acostumbran a golpear, y hay un momento en que él tiene que guardarlo otra vez en la funda, en la cintura, y en definitiva tuvieron que irse. Y no solamente eso, también estuvo hubo una gran concentración de personas cantando Patria y Vida, la canción que le sacaron en contra a Díaz cabel una serie de acontecimientos Ángel, que si van escalando del punto que punto de origen que si se quiere es de reclamos sociales y derechos civiles puede desembocar en lo que es una eh, un requisito o es una eh, manera de reclamar lo que son los derechos políticos que deben tener todos los cubanos, que debemos tener todos los cubanos. Esas dos imágenes, la de Michael Sorbo extendiendo el brazo con una esposa que no pudieron ponerle en el otro brazo, y el rescate que hicieron los que estaban alrededor de él, son una señal inequívoca Ángel, de que eh, están perdiendo el miedo lo están echando a un lado. Por otra parte, el mismo Michael Osorbo le estaba pidiendo a Ferrer que él dice que no se siente bien haciéndose pedido porque él también estuvo en huelga cuando estaba en San Isidro y que también hubo personas que muchas personas que le pedían que levantaban la huelga y que él no lo hizo hasta que no llegó a la conclusión de lo que estaban pidiendo. y Pero dice que él comprende ahora que Hace falta que José Daniel Ferrer se recupere porque de los líderes políticos, Ángel, de los dirigentes políticos de adentro, al que estoy eh, observando que está más eh, decidido en cuanto a actitudes, es a José Daniel Ferrer, otros líderes de la disidencia o de la oposición todavía no han tomado una, o no lo hemos visto tomar una, una, una línea, de respaldo y de apoyo, no solamente de palabras sino también con presencia.
1: Sí, Luis, estamos viendo cómo no es lo que es la parte directiva de los distintos grupos opositores, sino como el pueblo la, del pueblo, la gente masiva, la gente de la calle, pues se están lanzando ya a protestar y están eh, cooperando para que no, no se lleven y detengan a las figuras. Eh, principales del movimiento San Isidro que tratan de detener vemos como muchos, tanto hombres como mujeres se le encima a, a, a la policía y arrebatan a, a los presos para que no se los lleven y eh, es algo que de verdad eh, estamos mirando que va tomando cada día fuerza ya lo hemos dicho anteriormente de que la rebeldía en Cuba de la oposición es con un grano de mostaza ...que ya se está creciendo... acogiendo cogiendo cuerpo bastante... ...y ya las raíces... ...pues han penetrado... ...en las mismas entrañas del pueblo... ...para darle ese valor... ...y ese ímpetu que están demostrando... ...que ya no tienen miedo... ...o sea que... Eh, ...cuando ven a la, a la policía política... ...pues muchos enseguida se replegaban... ...pero ahora no... ...ahora se le enfrentan... ...y sin armas ninguna... ...pues se enfrentan a ellos y tratan de evitar de que detengan a algunos o que cometan otros atropellos contra la población en base a eso Luis creo que nosotros tenemos que ir mirando bien todos estos acontecimientos eh, como estamos haciendo y mantenernos siempre a la expectativa porque pensamos que de un momento a otro pues surga eh, un brote a nivel nacional ya que no solo está Viendo estos, estos hechos en La Habana, sino en otras partes del país. Y tenemos aquí lo que yo escribí, que es como el editorial, más o menos en la posición de presidio político histórico cubano. Basta ya. Cada día crece más el descontento popular en la esclavizada. El pueblo ya está cansado de opresión, esclavitud, miseria y explotación. La rebeldía crece por día y el grito de patria y vida. Así como las consignas de Basta Allá, nos muestra cómo la juventud va perdiendo el miedo, va tomando el control de las calles y se enfrenta a la policía política represiva sin temor a que se nos lleven presos o los golpeen en plena vía pública. Las recientes manifestaciones de valentía en los alrededores de la sede del movimiento San Isidro, donde Luis Manuel Otero Alcántara y un grupo de jóvenes que dentro del arte contestatario están creando una conciencia de rebeldía ante el terror castro comunista cada vez se extiende más y ya son cientos de vecinos los que en las calles se suman y bajo el coro de patria y vida expresan que están ya cansados de vivir bajo un régimen de terror y quieren vivir en libertad para disfrutar de los derechos inherentes a todo ser humano y no vivir como esclavos en su país mientras los extranjeros y la cúpula gobernante de la monarquía totalitaria catrista, gozan de los privilegios sin en la miseria en que han sumido a un pueblo que en otrora era una mina de oro en riqueza y bienestar. Ya no es solamente en la capital donde han surgido estos brotes de rebeldía. En distintas provincias ya hay grupos opositores que están levantando la bandera de la dignidad ciudadana y muestran su oposición al sistema. Uno de los lugares donde más está creciendo este descontento es en la región oriental, donde Santiago de Cuba, José Miguel Ferrer, y de La junto con ya más de 50 miembros de dicha organización y de otros grupos solidarios, están llevando a cabo una titánica huelga de hambre, denunciando el acoso a que han venido estados sometidos por parte de la policía política represiva, solamente por ejercer el derecho de todo ser humano de dar ayuda al desvalido que tiene hambre y no tiene que comer. Entonces el régimen o poseedor de todos los bienes de consumo se los niega y los obliga a vivir como parias. Así han cercado la sede de la organización y la calle Altamir y sus alrededores parecen una ciudad sitiada. El presidio político histórico cubano y su casa del preso está siguiendo muy de cerca estos sucesos, dispuesto a prestarle la solidaridad requerida y hace un llamado a la comunidad internacional para que presionen al régimen a fin de que les sean respetados los derechos y tengan el trato humano que merecen en estos críticos casos. Basta ya, paz y vida hacia la libertad.
0: Ángel, magnífico. Ese trabajo te ha quedado de una manera espectacular. Y sí, eh, a través de él se fija la posición del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso y confiamos que podamos pronto tenderle una mano, de alguna forma, de alguna manera, en la que lo necesiten eh, nuestro pueblo, estos cubanos, estos compatriotas que están en la calle, que están exigiendo derechos y fíjate, Ángel, que la huelga que está realizando Daniel Ferrer es porque está protestando que no lo dejan, no los dejan a ellos, a la paco repartirle alimentos a la población necesitada. Es decir, ellos no están haciendo una huelga pidiendo determinados eh, aspectos políticos o, o beneficios sociales, para su organización ni nada de eso es porque no lo dejan cumplir la función social una función social humanitaria de brindar algún tipo de ayuda a, a sus conciudadanos a la gente de su barrio así que sí yo creo Ángel que se está despertando esta conciencia eh, no ha costado mucho ha costado mucho tiempo muchos presos muchas muertes pero ha llegado un momento y, y sí, yo creo que, que el pueblo va a responder como lo esperamos. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppc -gmail .com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
1: José Martí dijo, solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora
3: Maritza Fuentes. Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes, bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, 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 ¡Qué este tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios, y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto. O puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
1: Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar Escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y
2: los Bravos de Atlanta. Hola, les habla Daniel Ecuador, Kendry Morales. Les habla José Soler. Soy Aroldis Chama por Radio Martín. Recuerda, este domingo 7pm, Phillies versus Bravos.